0: O Fórum está no ar com a moderação de Manuela Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o recuo do Governo na transferência do Infarmed para o Porto. Concorda com a decisão do Ministro da Saúde? Ou considera que o Governo está a faltar à palavra dada e a demonstrar falta de coragem política, como acusam os críticos desta decisão? Que opinião tem? Faz sentido uh, entregar uma decisão final sobre o Infarmed à Comissão Independente, uh, nomeada pelo Parlamento, para acompanhar o processo de descentralização? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Se preferir participar no debate online, basta escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Outra forma de participar ou de complementar a sua participação é responder ao inquérito que fazemos. Está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o recuo do governo na ida do Infarmed para o Porto e os primeiros resultados dão vantagem ao SIM. 62% dos ouvintes concordam com esta decisão do governo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Este processo começou há cerca de um ano. O anúncio da decisão de transferir o Infarmed para o Porto foi feito em setembro do ano passado pelo ministro Adalberto Campo Fernandes na sequência do chumbo da candidatura do Porto à Agência Europeia do Medicamento.
1: Num primeiro tempo nós manteremos em Lisboa um polo eh, regional e progressivamente faz-se a instalação do Porto.
0: A decisão causou polémica, mas em dezembro, durante um debate na Assembleia da República, os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, António Costa foi muito claro e reafirmou que a decisão do Governo estava tomada.
2: A decisão do Governo é que o Invermede vá para o Porto. Vou repetir uma quinta vez. A decisão do Governo é que o Invermede vá para o Porto. Está claro agora?
0: O governo acabou por pedir uma, nomear uma comissão técnica independente para avaliar esta transferência. A conclusão desse grupo de estudo foi que, de que existiam mais fatores a favor do que contra, concluiu-se que a transferência poderia tornar o Infarmed mais produtivo e mais eficiente, mas o grupo salientava a oposição dos trabalhadores e o facto de poder existir alguma descontinuidade na missão do Infarmed. Esta sexta-feira o processo foi ressuscitado quando o Ministro da Saúde anunciou uma mudança de estratégia, afinal a decisão caberá ao Parlamento.
1: A Assembleia da República está em condições neste momento do quadro legislativo em curso de criar uma comissão que vai acompanhar no plano estratégico as decisões ou as recomendações sobre o processo de descentralização e deslocalização, entendemos por isso que não faria sentido a extrair o Infarmed deste processo, incluir o Infarmed neste processo e naturalmente projetar para esse tipo de decisão e de discussão futuramente a decisão sobre o Infarmed e as restantes entidades
0: eh, a deslocalizar. Adalberto Campos Fernandes explicou ainda aos deputados que o contexto político mudou significativamente em relação a um ano e deu conta das linhas vermelhas que eu próprio tinha traçado uh, para uma decisão sobre a transferência do Infarmed.
1: Havia sobre o processo de decisão, no ministro, na cabeça do ministro da Saúde, duas linhas vermelhas que eram insuperáveis. Uma, a conjugação desse movimento com os direitos dos trabalhadores e com a sua estabilidade. Dois, a garantia de que a operação não era comprometida ou não era prejudicada por esse movimento.
0: Ora, recordados estes sons que são importantes para percebermos a história de todo este processo, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Ministro da Saúde suspender a transferência o processo de transferência do Infarmed para o Porto? Ou considera que o Governo está a faltar à palavra dada e a demonstrar falta de coragem política, como têm afirmado muitos críticos desta decisão, incluindo alguns críticos do Partido Socialista? Faz sentido entregar uma decisão final sobre o Infarmed à Comissão Independente, nomeada pelo Parlamento, para acompanhar o processo de descentralização? No telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a leitura de Domingos de Andrade, o diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-te um primeiro comentário a esta decisão do Governo. Compreendes este, este recuo?
3: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum.
4: Não se compreende este, este recuo, embora ele fosse expectável. E, e não se compreende pela belíssima síntese que acabas de fazer a ver o Fórum falta de dizer uma coisa, é que a candidatura eh, da Agência Europeia de Medicamento eh, começa por ser apresentada a Lisboa como como cidade para essa candidatura e só depois de muita pressão, por não se conhecerem os critérios, por o próprio primeiro-ministro ter sido eh, equivocado eh, pelo seu governo em relação aos critérios que eram exigíveis, veio a mudar eh, a candidatura de Lisboa para o Porto. E, portanto, a é trazer o Infarmed acaba por ser uma consequência deste primeiro erro inicial. Verdadeiramente, eh, parecia à sociedade que não fazia sentido nenhum de trazer o Infarmed para o Porto. Mas a partir do momento em que o Governo anuncia pela quinta vez, como disse o Primeiro-Ministro no, no Parlamento, eh, todas as desculpas que surgem a partir de agora são eh, completamente incompreensíveis. Repara que o relatório da Comissão Técnica Independente que é uma, foi uma, que é uma comissão uh, uh, que reúne os melhores técnicos do país, a Business School, etc., etc., concluiu, uh, teve uma série de conclusões que levam a que, efetivamente, fosse uh, viável e desejável a mudança de Infarmed, de Lisboa para o Porto. Aqui, o que é que acontece? Há uma pressão política enorme pelos próprios parceiros do, do governo, enorme parte dos trabalhadores, e o Ministro da Saúde faz aquilo que era expectável que ele iria fazer, que é empurra uma decisão para uma outra Comissão Técnica Independente, nomeada pelo Parlamento, que é a que vai discutir e analisar a descentralização, quais os serviços públicos que devem ser descentralizados, não para o Porto, mas para todo o país. E aqui leva-nos esta a uma outra questão. O que está aqui em causa não é propriamente o Infarmed. O que está aqui em causa é a forma como o Governo tem uh, procedido, não este, mas todos, mas especialmente este, porque era uma aposta do Primeiro-Ministro ainda durante a campanha eleitoral, tornar o país mais descentralizado, mas a forma como tem vindo a ser discutido este próprio processo de descentralização, que uh, parece tudo menos um efetivo processo de levar serviços públicos. Serviço por exemplo, público, este país, que diz Porto, diz Veja, por exemplo, diz o interior... De, 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 são parênteses sobre as medidas para o interior. Tão pouco se sabe depois de termos andado um ano discutido. Tão pouco se fez. E essa é a verdadeira questão. Este processo de Infarmed deixa de ficar mal o Governo, deixa de ficar mal o Ministro da Saúde, que só ao fim de três horas na Comissão, a ser ouvido na Comissão de Parlamentar de Saúde, é que assumiu finalmente que o Infarmed não viria agora e que essa decisão uma decisão uma decisão que já está tomada, é preciso não de esquecer isto. Uh, seria feita pela própria pela próxima comissão. Isto demonstra muito daquilo que é um país tão pequenino, uh, mas que é, até na sua pequenez, uh, é pequenez uh, concentra-se todos uh, em Lisboa uh, Nada contra Lisboa, tudo contra um país que não é capaz de se deslitoralizar, é cada vez mais, está cada vez mais inclinado para o litoral e que é incapaz de perceber que uma das formas de combater a tertificação no interior, de combater os problemas todos que nós temos tido eh, ao longo desses dois anos com, 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 com os incêndios, o problema das terras abandonadas, o problema das rivas e aldeias cada vez mais vazias. Tem muito também com a incapacidade do Estado em criar condições de vida às pessoas que estão no interior, e muitas dessas, questões, dessas, dessas condições de vida evidentemente que passam pela capacidade do Estado em descentralizar-se. Deixemos-me só dar-te uma nota, quando olhas para trás e para os serviços que foram criados nos anos da Troika, onde houve a maior criação de emprego foi em Lisboa, e foi justamente com a criação de serviços públicos, ou seja, trabalho na área dos serviços. Então nós temos aqui
5: um, um problema que,
4: que vem muito de trás, que é uma dificuldade de fazer com que o país seja mais simétrico, e que dificilmente isso se resolverá com um decretos. Dificilmente haverá serviços que estão neste momento centralizados e que possam ir para outras zonas do, do, do país. Só mais um exemplo. A questão do novo aeroporto de porto, Lisboa. Hum, há uma estrutura, uma infraestrutura, em Béja. Claro que o resto uma hora e meia de Lisboa. Como fica, por exemplo, o velho de Paris. E os exemplos não faltariam. Não passa pela cabeça de ninguém perceber. Se é mais viável, em termos de investimento, construir um novo aeroporto, ou se, pelo contrário, é mais viável criar as condições para que eh, Lisboa fique mais próxima, de hoje, a por via eh, da criação de infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias. Nós não sabemos se é, mais, se é mais viável ou não. E não sabemos porque não estudamos. Voltando ao Informed, há aqui, depois de uma decisão tomada, o Enfarmel vai para Porto. depois da decisão ter sido empurrada por uma função técnica independente, de facto, constituída pelos meus quadros na área do país. Uh, depois de insistências uh, por parte uh, do Ministro da Saúde e do Primeiro-Ministro, eis que temos uma decisão contrária àquilo, a, a tudo aquilo que tem vindo a ser dito e feito por a comissão técnica independente agora meada, não serve para nada. E perguntamos-nos nós, e a próxima Comissão Tecnologicamente, nomeada para avançar com a descentralização, uma descentralização efetiva de recursos e de envelopes financeiros, vai servir para alguma coisa às concorrência até que essa Comissão Técnica chegue? E continuamos sempre a fazer estas perguntas e a perceber, a tentar perceber se, efetivamente, no processo, por exemplo, que está agora em curso, não estamos mais uma vez a descentralizar tarefas, como tem sido. Como tem sido dito por dezenas de autarcas deste país, quer do PS, quer do PSE, ou se, pelo contrário, há aqui uma intenção real de fazer com que este país seja mais equilibrado?
0: A ligação cripto móvel não está nas melhores condições, mas gostava ainda de, de colocar mais uma questão, Domingos um Andrade, uh, esta decisão poderá fazer moça no governo? Temos uh, pessoas influentes no Partido Socialista, como o Neo Pizarro, uh, que chama leviana esta decisão do, do Ministro da Saúde. Temos Eduardo Vitor Rodrigues, que é o Presidente do Conselho Interpretante do Porto, que fala de uma derrota do poder político. Esta decisão, este regu, pode causar moça no, no governo, no PS?
6: Não causará
4: moça, na medida... É em que, a partir do momento em que as pessoas, em que a sociedade em geral, mesmo os próprios políticos, acreditam pouco nas putativas soluções que possam vir, o que temos são reações temporâneas a não decisões, ou a decisões que depois se invertem. E, portanto, desse ponto de vista, não é, na meu ver, não é um ponto fundamental no que a apreciação geral se faz ao Governo, não é. Mas evidentemente que a credibilização do Governo, aquilo que é o primeiro e último ponto de qualquer Governo, que é ter tudo aquilo que ele diz, ou que diz, ser credível aos olhos da população, aí é representa uma machadada muito forte. Uma machadada muito forte, porque dificilmente, cada vez mais, as pessoas entendam que palavra dada é palavra honrada. Como vimos, a diferença é assim perfeita quando abenço o fórum, como vimos, palavra dada não é palavra honrada. E haverá sempre interstícios, usando vai este adjetivo, haverá sempre interstícios que impedirão ou que farão com que a palavra dada não seja honrada. E este é um problema sério. Muito deste governo, é de todos os governos em geral, mas muito deste governo, faz com que a palavra da política tenha muito pouco crédito aos olhos das populações Ora, quando tu vês autarcas que não são apenas autarcas do Partido Socialista, são autarcas do Partido Socialista autarcas do PS por acaso seria interessante perceber o que é que dizem os outros partidos na verdade, os partidos que apoiam esta solução governativa os partidos da direita são muito cautelosos na reação a esta medida e, e são, cautelosos porque, oh, esta não me são cautelosos porque entendem que isto lhes, lhes ser um eleitorado eh, mais urbano, nomeadamente um eleitorado de Lisboa. Quando olhas para as, para, para, para as mesmas pessoas, não têm uma noção clara do que é que significou esta, esta, esta não decisão, ou esta inversão da decisão. Não têm uma noção clara do impacto eh, filosófico, que ela tem, e no impacto filosófico que ela tem, é que efetivamente nós estamos vivemos um país que uh, tem grandes dificuldades em descentralizar os seus serviços, descentralizar Lisboa para o Porto, Lisboa para o resto do país, e uh, tem, porque uh, foi construído com base numa ideia de metrópole que impede que todo o resto do país beneficie. Aquilo que é, eh, que devia beneficiar, que é ter serviços públicos eficazes
0: eh, eh, distribuídos por todo o país. Com a análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias, está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com este recuo do governo quanto à transferência do Infarmed para, para o Porto? Faz sentido colocar agora a decisão nas mãos de uma comissão independente, nomeada pelo Parlamento, para acompanhar o processo de descentralização? Como é que avalia as críticas de que com este recuo, com esta suspensão do processo, o Governo está a demonstrar falta de coragem política e está a faltar à palavra dada? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Convidámos para este debate a Comissão de Trabalhadores do Infarmed, que não aceitou o convite para participar neste Fórum TSF. convidamos também a Presidente do Infarmed, estamos ainda a aguardar resposta. Bom dia, Nuno Miguel, é gestor da indústria farmacêutica Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, eu tinha, tinha já referido um dos primeiros programas que, que houve sobre este tema desde o informe há 40 anos o seu desenvolvimento e o seu crescimento um, antes disso queria só muito rapidamente dizer uma coisa foi muitos intervenientes mesmo distro etc distro, falarem deslocalização e descentralização como se fosse a mesma coisa não é uh, porque neste caso trata-se pura e simplesmente de uma deslocalização ou seja, uma transferência de um corpo um corpo, um serviço que é complicado, tem muitos departamentos interligados, uh, pura por simplesmente todo ele ou, ou uma parte dele para o porto. A, a, a descentralização é uma coisa diferente, que é a distribuição de um determinado serviço que, por exemplo, está em Lisboa e, por conveniência de eficácia, e de chegar às populações, vai, por exemplo, para as capitais distritais ou para ou, ou para, 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 para as capitais conselheiros, para, para, para as presidências de câmara, ou o que seja. Uh, portanto, aqui trata-se única e simplesmente de uma deslocalização. E esta, quanto a mim, eu disse logo desde o princípio, quem percebe de indústria, ou melhor, quem percebe saúde e sabe por dentro o que é o Infarmed, uh, para mim não, não tem qualquer vantagem. E não tem qualquer vantagem porque... Uh, a deslocação física de todo o equipamento e de todas as infraestruturas custa, salvo erro, 90 milhões de euros. Foi o número que ouvimos há uns meses atrás. Peço desculpa se não estiver correto, mas creio que é à volta disso. Um, e depois põe-se o maior problema, que é efetivamente a batata quente, que agora o seu ministro e o governo têm na mão, que é 95% das pessoas, ou à volta disso, ou 96% das pessoas não terem condições familiares uh, para ir para o Porto. E, portanto, uh, põe-se aqui o problema maior, mas que já foi falado logo no início, que é, efetivamente, o conhecimento técnico uh, e o know-how, a experiência e os anos uh, que estas pessoas têm de trabalho como equipa, como equipa, uh, não se consegue deslocalizar ou deslocalizar para o povo. E, portanto, a, a, eficácia, a eficácia do Infarma para voltar a ser a mesma, obrigaria-se calhar uma espera de 10 ou 15 anos até que os novos pessoas que trabalhassem no Porto tivessem o mesmo know-how, a mesma experiência e a mesma produtividade que têm agora estas em
0: Lisboa. No Miguel, agradeço o seu contributo. Deixe-me só salientar há pouco a mudança, os custos da mudança para o Porto que foram avaliados, eram de 17 milhões. 17 milhões custaria esta transferência do Infarmed para o Porto. Bom dia, Jorge Bastos, é empresário, ligamos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, uh, obrigado pela oportunidade de participar. Um,
8: como o nosso uh, participante anterior disse muito bem, há aqui mais questões ainda dentro esta polémica esta, esta do que realmente as pessoas às vezes discutem. As famílias e a
4: deslocação das famílias é uma delas, mas realmente há aqui outras questões, nomeadamente questões uh, referentes para a Agência europeia de medicamento e com o Brexit e com o prestígio que o Enfarmamento, com as equipas
8: que tinha na altura, porque de facto... É normal que as pessoas confrontadas com uma mudança
4: destas pensem profissionalmente, por exemplo, em buscar o Infarmed pela indústria, porque os talentos são muito bons, e as equipas que constituem o Infarmed de facto davam ao Infarmed em Lisboa, como as equipas
8: estavam montadas, um prestígio muito grande. E quando houve esta questão do Brexit e a Agência Europeia de foi deslocada de Londres, hum, houve muita oportunidade para alguns processos a serem uh, adjudicados e serem adquiridos no, no portfólio do Infarmed. E... Isto só é possível, só existe esta possibilidade, esta concorrência, esta, esta competência com as equipas que existiam. E quando se pensa em deslocalizar, em descentralizar, e quando às vezes os políticos vêm fazer declarações como fizeram no Porto, em que, por exemplo, dizem que no Porto também existe muita, muita mão de obra qualificada, não estamos a discutir isso, estamos a discutir que as equipas já estavam montadas e era assim que elas eram reconhecidas. Claro que existe talento outros pontos do
4: país, claro que existe profissionalismo e mérito noutros pontos, mas o que existe que existia no Infarmed, como estava a ser gerido e como estava a ser dirigido, era uma competência extrema reconhecida internacionalmente que uh, fazia recolher frutos uh, muito importantes. Estas decisões pseudo-políticas, pseudo geográficas às vezes são uh, demasiado uh, politizadas e não, não têm em, em questão... Uh, os custos, não, nem, nem sequer vão entrar nos custos. Eu vou só, uh, monetário, estou a
8: falar neste momento do custo humano e, no, e na reputação que existia com as equipas de, de uma competência extrema em termos internacionais e que só traria mais benefícios à,
6: à, à indústria farmacêutica e, e ao panorama farmacêutico nacional. As questões, não, não, também não a pena agora prolongarmos para, para quando foi a mudança da, da, da,
4: da Agência Europeia do Medicamento, a Cidade do Porto, tudo isto são decisões políticas que muitas vezes são desprovidas de, de análise e de méritos e só queria deixar aqui uma, 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 uma palavra muito importante para o mérito dos, do, das equipas do Infarmed e, de facto, perceberem que
8: deslocar e descentralizar é mexer em coisas que já funcionam, que são bem reportadas lá fora e que mais valia
4: estar em às vezes. Muito obrigado e um bom dia para todos.
0: Muito obrigado, Jorge Bastos. Próximo convidado do Fórum, o TSE, o Dr. Ricardo Valente, integra a Associação Porto o Nosso Movimento, que hum, esteve na base da eleição de Rui Rio. Ricardo Valente é o vereador da Economia, Comércio e Turismo na Câmara do Porto, acompanhou em representação da autarquia todo este processo. Bom dia, Sr. Vereador, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Peço-lhe um primeiro comentário a esta decisão, a esta decisão do Governo.
9: Repara, esta, 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 esta decisão do Governo é, na realidade, uma, uma decisão que contraria tudo aquilo que o Governo até agora fez, e portanto tal como o movimento Uh, o nosso movimento colocou em comunicado. tanto o que nós estamos à espera, uh, porque até este momento o que nós temos é uma declaração do Sr. Ministro da Saúde, e uma vez que este processo foi um processo que emanou de um órgão colegial, de um órgão que se chama Conselho de Ministros, o que nós estamos à espera é que do lado do Governo, do lado do Conselho de Ministros, que exige, que exista uma reação, uma decisão relativamente à reversão de uma, de uma, de uma, de uma decisão que foi tomada em certo Conselho de Ministros que decidiu que, após haver uma decisão por de parte do, do, do Governo, após uh, um, a EMA de, de, de transferir o, o, o informe para o Porto, criou-se uma comissão técnica, que foi constituída por meio de uma decisão de, de ministro, comissão independente técnica, volta a referir, independente técnica, sem nenhuma participação de ninguém do município do Porto, teve a nossa colaboração em tudo aquilo que foi pedido do ponto de vista de garantir as condições de instalação do Infarmed na cidade, e depois temos uma comissão técnica que responde a todas as perguntas, todas as perguntas uh, são respondidas por este relatório técnico, nomeadamente a questão dos recursos humanos, que é uma, uma falácia e é uma história que se conta redondamente. Então, tudo isso foi colocado no relatório técnico, o relatório
7: foi subscrito
9: unanimemente por esta comissão independente, temos esta esta, esta declaração é, inacreditável, é, é, que, que no fundo é a, a máxima de vamos constituir a, a grupos de trabalho até que, até que aquilo que o grupo de trabalho diga é aquilo que nós queremos que seja dito, não é? E portanto, eu acho que claramente o que o que significa é mais uma pedrada no charco relação à credibilidade das instituições políticas, não é? que cada vez mais nós nos vamos habituando e que, de facto, decisão comum tem muita dificuldade em, em, em perceber. Porque, repare, quando se dizem que há linhas, verde, linhas vermelhas que não se ultrapassam uh, 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 e esta linha vermelha seria um trabalhadores então não adianta nada o seu ministro ter empurrado isso até agora. Se o ministro tivesse coragem. Então, mal se uh, houve o um levantamento dos trabalhadores, repare que nós compreendemos perfeitamente. Porque ninguém gosta de mudar, porque nesse sentido a EMA também nunca sairia de Londres nem nunca Portugal iria candidatar-se a receber uh, uma, uma instituição que iria deixar muita gente de no desemprego em Londres. Portanto, nessa, nessa lógica das linhas vermelhas, também Portugal, por uma questão de princípio, nunca se iria candidatar à deslocalização da Agência Europeia de Medicamentos. O que nós sabemos é que tudo isto é uma falácia, do ponto de vista, do ponto de vista político, e, portanto, o que nós esperamos é que, uma vez por todas, nos deem uma explicação concreta, uma explicação clara, uh, para que o Porto e a região norte, de uma vez por todas, percebam se nós temos um governo que gera o país como um todo, ou se temos um governo que toma decisões para uma região específica ou para uma localização específica, isto não tem nada a ver com, com questões de Lisboa, tem apenas a ver com uma questão de que uh, uh, consideramos que, de facto, do ponto de vista político, é in inacreditável como é que depois de tomar uma decisão se encontram todos estes conjuntos de expedientes, porque são expedientes, para uh, na prática atirar a decisão para, para as calendas gregas ou até para a Manoacidão.
0: Porquê questionam a António Costa? Porque duvidam da decisão do Ministro da Saúde ou porque querem vincular o Primeiro-Ministro a este recuo?
9: Não, repare, nós não queremos... Repare, isto é uma decisão do Governo. Repare que o, isto nasce. O Porto nunca pediu nada. O Porto, o, o Porto ah, ah, foi, ah, num dia, ah, alvo de uma, de uma informação de parte do Governo a dizer nós tomamos nós, o Governo, tomamos a decisão de deslocalizar e falar mais para o Porto. E isso foi dito pelo seu Primeiro-Ministro. A seguir, é um Conselho de Ministros que libera a criação de uma, de uma comissão independente para estudar o caso. E, portanto, o que nós estamos à espera é que, de facto, o seu Primeiro-Ministro uh, 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 enfim, uh, expresse uh, aquilo que tem a dizer relativamente a esta decisão do seu Ministro da Saúde. É isso que nós, que nós queremos, porque, de facto, não compreendemos como é que uma decisão do Conselho de Ministros, que é uma decisão colegial, é depois colocada em causa, ou revertida até, uh, e revertida quando há uma decisão, repare, isto não pode ser escamoteado, há uma decisão de um grupo de trabalho independente, de 27 pessoas, que valida unanimemente a deslocalização. Isto não pode ser escamoteado. Portanto, como o resultado parece que não satisfaz um determinado conjunto de pessoas, resolve-se tirar isto agora para outra comissão. E o que nós queremos saber é se o Conselho de Minutos, e e o Primeiro-Ministro estão de acordo com este refletimento que, mais uma vez, na nossa opinião, descredibiliza totalmente as decisões políticas e que coloca em causa, de facto, do ponto de vista do, do povo e das pessoas e das regiões e dos municípios, aquilo assim, que são as palavras e as decisões do Partido Governo.
0: Agradeço ao uh, vereador da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, a participação neste fórum TSF. Fica claro este desafio ao uh, desafio ao primeiro-ministro uh, para se pronunciar e explicar uh, porque é que há este recuo do governo. Fica também esta acusação uh, que este recuo do governo é uma pedrada na credibilidade das instituições políticas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com estas, com estas críticas? que Estão a ser feitas ao Governo, pelo recuo na decisão de transferir o Infarmed para o Porto? Ou, pelo contrário, concordam com a decisão do Governo e consideram que faz sentido que a decisão final sobre o Infarmed fique nas mãos da Comissão Independente, nomeada para o Parlamento, para acompanhar o processo de descentralização e deslocalização de serviços públicos? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173 um, Manuel Leitão está reformado, liga-nos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
5: Bom dia. Uh, bom, eu sou do Porto, mas não sou necessariamente da minoria que ele o Rei Moreira, uh, que aliás uh, uh, poucos sabem, mas é um monárquico. Vives no regime republicano e uh, passa a, a brincadeira de mau gosto. Somos uh, governados no Porto por um homem que pertence à monarquia. Bom, de qualquer das formas, o que eu penso é o seguinte: o governo uh, tem feito muitas asneiras, uh, apesar de, comparado com o anterior, uh, ser uh, um, um luxo, vamos dizer assim, entre, entre, entre aspas. Uh, no entanto, neste caso, uh, a asneira não é agora, a asneira foi ao, ao anunciar sim, devidamente, uh, antecipadamente tomar as vidas medidas para saber se isso era compatível com uh, o interesse e a, e, a, e a disponibilidade dos trabalhadores, uh, uh, tomar a decisão inicial. E a partir daí está tudo mal. E, portanto, é irrelevante agora que venham dizer que é isto, que é por aquilo, que é por aquele outro. Uh, o porto não precisa do Infarmed, precisa de muitas outras coisas, mas não é necessariamente do Infarmed. Portanto, daqui para o futuro, o governo que tenha mais vizinho que, uh, pense bem no que faz antes de anunciar e depois cumpra Obrigado, se... Obrigado,
0: Manuel então que opinião tem uh, Pedro Salvani, empresário que nos escuta na Maia, bom dia Pedro Salvani, bom dia Estão a ouvir? Agora sim Estamos aqui com alguns problemas não sei se agora o conseguimos ouvir, Juque, agora sim Agora sim? Agora está sim, está confirmado a terceira Pode. é de vez
10: <risos> muito bom dia a todos. Já uma vez quando participei, Manuela Cássio, foquei uma coisa que é a responsabilização. Eu acho que vamos continuar a ter decisões políticas quer por parte de ministros, quer por parte de primeiros ministros, quer eventualmente até por parte de presidentes da República, que não têm qualquer responsabilização. Ou seja, é muito fácil decidir e voltar atrás nas decisões tomadas, é muito fácil fazer e desfazer neste país. E enquanto essas situações não tiveram uma responsabilização direta teremos sempre este tipo de problemas. Porque, como disse a pessoa que falou anteriormente, eu não sei se o Porto precisa do Infarmed, ou se as pessoas que estão no Infarmed de Lisboa têm assim tantos problemas em mudar para o Porto, porque o Porto é uma bela cidade também. Mas, eu sou sincero, às vezes é só a tomar a decisão correta, ponderada, no tempo e no espaço. E quando um primeiro-ministro, ou um ministro da, da Saúde, decide, olha, vamos para o Porto, e passado meia dúzia de meses, afinal já não vamos para o Porto, que repercussões isso tem, que responsabilidades isso tem. É importante tomar essa decisão e é importante responsabilizar as pessoas. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado,
0: Pedro Salvani. Vamos agora ao encontro de Alberto Machado, Presidente do PSD Porto, que eh, já se manifestou também num comunicado contra esta decisão. Bom dia, Alberto Machado, gostava que, que nos explicasse as críticas que o PSD Porto tem esta, este recuo do Governo.
4: Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Uh, o PC Distrital do Porto fez, uh, fez um comunicado na sequência das declarações do Sr. Ministro, exatamente apelando à intervenção do Primeiro-Ministro, porque achamos que o Sr. Ministro da Saúde, não só por esta questão, como também pela questão do Joãozinho, pela questão do Hospital de Gaia, do Hospital da Amarante, está aqui uma série de, de questões que, que têm vindo a volumar, achamos que o Sr. Ministro não tem condições para continuar em funções uh, e, e apelamos uh, ao Dr. António Costa no sentido de uh, fazer aquilo que disse uh, e ele disse uh, no início de, do, do seu mandato, palavra dada é palavra honrada e disse também uh, recentemente no Parlamento por cinco vezes que o Infarmed viria para o Porto. E, portanto, E Nós não estamos, e eu não queria colocar aqui a tónica sobre uh, se o Infarmed está melhor no Porto ou está melhor em Lisboa. Eu queria colocar a tónica naquilo que é uma decisão que foi tomada sem, sem que ninguém pedisse, e portanto, se, se bem se recordam, depois de, ter, depois de ter sido decidido que a Agência Europeia de Medicamento não viria para o Porto, no dia seguinte, de uma forma... É absolutamente inesperada, é o próprio governo que anuncia que o informe vem é para o Porto. E depois, no seguimento disso, e de alguma contestação que, que ocorreu, eh, mandaram elaborar um estudo, e esse estudo também conclui que o Porto, efetivamente também uh, será, uh, terá um impacto muito positivo na, na região, a uh, vinda do Infarmed, e que temos todas as condições uh, uh, e que o Infarmed no Porto tem mais produtividade e mais eficiência. Portanto, a partir do momento em que o estudo também diz isso, e que há a vontade política do governo para fazer a transferência, Alberto Machado? Não sei, estava, mas, está, estava a entrar aqui uma outra, uma outra chamada. Ah, houve aqui um problema. É, aproveitando, é, é. Aproveitando,
0: aproveitando que este problema para relançar uma questão, fiquei com, com uma dúvida. Uh, o PSD Porto apela à intervenção do Primeiro-Ministro para demitir o Ministro da Saúde ou, por um lado, demitir o Ministro da Saúde e reverter esta decisão e uh, cumprir a promessa que fez de que o Infarmed iria para o Porto?
4: E eu acho que neste momento é essa a segunda versão. Portanto, nós temos que garantir que o Ministro da Saúde, que tem feito aqui um conjunto de dossiers na, na Zona Norte, tem, tem cometido erros e erros graves, alguns deles que inclusivamente colocam em casa a saúde pública, vê se o que está acontecendo no Hospital de Gaia, e, portanto, precisa de sair. E, por outro lado, o Primeiro-Ministro tem também que honrar a sua palavra e uh, cumprir aquilo que, que, que prometeu, uh, porque de certa forma nós estamos aqui perante um, um, não só a falta da palavra, a falta de um compromisso e a credibilidade e a seriedade dos responsáveis públicos, fazendo e tomando medidas como esta, andando para trás e para a frente nas suas decisões, acaba por desacreditar o Estado como um todo, desacreditar os políticos e, e aqui no PSD do Porto nós temos trabalhado muito afincadamente naquilo que é a credibilização da vida, da vida pública e da vida política e portanto achamos que é absolutamente necessário que as pessoas sejam consequentes com aquilo que dizem. Nós não podemos dizer uma coisa hoje e fazer outra amanhã, temos que ser sérios, honestos e credíveis isso só se consegue na prática diária. Ora, se o Estado, hoje, neste caso o Governo, hoje diz uma coisa e amanhã faz outra, não está a passar uh, a seriedade e a credibilidade que, que, que devia passar e que devia, que devia não só passar, como também praticar. Doutor é Alberto Machado, sente
0: que, se que a bancada parlamentar do PSD está a dar a devida atenção a este, a este tema?
4: Sim, nós temos mantido contacto com os nossos representantes na Assembleia da República e, e eles têm estado muito atentos ao que se está a, a passar. E por isso também nós apelamos a que a Assembleia da República, neste grupo de, de, de trabalho, tenha em consideração todos os estudos e a própria equidade territorial para que definitivamente se tome uma decisão uh, para a deslocalização do Infarmed para o Porto.
0: Agradeço ao Dr. Alberto Machado, que lidera o, a Justiça do PSD no Porto, contributo para este fórum. Recordo aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos a Comissão dos Trabalhadores do Infarmed para participar neste debate, mas o convite não foi aceito. Convidámos também a Presidente do Infarmed, aguardamos ainda a resposta ao convite para participar neste debate. Vamos agora escutar a opinião do nosso ouvinte João Matos, bancário, que nos liga de Sesimbra. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Cássio e ao Fórum. Olha, Eu penso que uh, irresponsabilidade, irresponsabilidade, irresponsabilidade e, e uma medida, e um anúncio perigoso foi este da mudança do Infarmed para o Porto. Esta mudança significaria uh, um processo de destruição uh, do imparamento, da sua reputação, e que levaria anos e anos a, a recuperar.
7: E os interesses
4: nacionais uh, têm que prevalecer sobre as vaidades locais. Quer dizer, o vice do Porto e, os, e o lobby, digamos, que, que se, e as vaidades que se assim, ali. Repercutem, não pode prevalecer as questões, a deslocalização, como disse um ouvinte, não pode prevalecer sobre os interesses nacionais. Há aqui muito eleitoralismo e medidas conjunturais não ponderadas, irresponsáveis, como foi esta do anúncio. E agora quer-se transferir para outros, digamos, esta, esta responsabilidade. Portanto, os interesses nacionais de volta a devem prevalecer sobre outras considerações oportunistas, como o facto de, irresponsavelmente, o Primeiro-Ministro ter dito eh, cinco vezes, ou três, ou duas, ou quando as forças de imparimento ao Porto. Isso é uma medida antinacional, a mudança para o Porto é antinacional, eh, e, portanto, não deve ser eh, executada. Os deputados, por sua vez, representam a nação os
11: interesses nacionais e não os interesses perdão, e não os interesses locais. Portanto,
4: é, é isso que se me parece dizer sobre esta este anúncio responsável e que há que de facto reverter em nome dos superiores interesses do
0: país. Com a opinião do nosso ouvinte João Matos, chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, vamos retomar o debate já a seguir ao Noticiário das 11 e para participar podem inscrever-se através do número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, concorda com, a, com o recuo do Governo de suspender o processo de transferência do Infarmed para o Porto? Compreende as críticas que apontou o dedo ao Governo, acusando-o de não honrar a palavra dada e de mostrar falta de coragem política ao estar a empurrar a decisão para a Comissão Independente nomeada pelo Parlamento para acompanhar o processo de centralização? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O debate recomeça já a seguir ao Noticiário das 11. Retomamos o Fórum TSF, a edição é de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o debate no Fórum TSF em causa ao recuo do Governo sobre a transferência do Infarmed para o Porto. Perguntamos aos nossos ouvintes concordam com a decisão do Ministro da Saúde, se faz sentido entregar a decisão final à Comissão Independente, nomeada pelo Parlamento, para acompanhar o processo de descentralização e deslocalização de serviços públicos. Concordam com a decisão do governo ou, pelo contrário, concordam com as críticas que apontam um dedo ao governo, uh, dizem que está a faltar à palavra dada a demonstrar falta de coragem política. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o recuo do governo na ida do Infarmed para o Porto. 76% dos ouvintes responde que sim. Quanto ao debate online, Domingos Correia escreve que mais vale corrigir o erro atempadamente do que fazê-lo depois da disparatada mudança. António Lopes participa também no debate online, mas com esta opinião. Como tem sido o hábito este governo, e sobretudo António Costa, promete hoje o que tira amanhã. Este é um governo de gente sem palavra. Quiseram o Google em Lisboa, dando como a troca o Infarmed, quando todos já sabíamos que tudo era uma falácia. O povo do Norte, e sobretudo do Porto, não consta do roteiro deste governo. Manoel Graça considera que não há nem recuo nem avanços. Era uma situação que nunca deveria ter sido posta. Vamos agora ao uh, encontro do Dr. Nuno Botelho, ao Presidente da Associação Comercial do Porto. do Nuno Botelho, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já o escutámos aqui noutros outros fóruns onde batemos esta questão do Infarmed. Ora, gostava de ouvir o seu, a sua avaliação a esta decisão do Governo de suspender o processo de transferência do Infarmed. Compreendo os argumentos do Governo?
8: Bom dia. Não, não compreendo. Uh, desde o início que esta questão tem sido bastante confusa tem sido, digamos assim, uma enorme atrapalhada um, e entendemos que, mais uma vez, o Governo de Portugal desconsidera uh, o Porto e a região do, do Norte do país, ao sabermos, desde logo pela, pela, pela comunicação social, de uma decisão do Sr. Ministro da Saúde. Ou seja, há, quando o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro tomaram a decisão e informaram a região de que o enfermeiro viria para o Porto, e essa decisão foi reafirmada várias vezes pelo Primeiro-Ministro. Uh, o Primeiro-Ministro, da, da palavra dada e palavra honrada, uh, disse várias vezes, e para quem quis ouvir, e está escrito em vários uh, locais, que o Infarmed viria para o Porto. Quando tomaram essa decisão, tiveram a, digamos assim, delicadeza de informar, desde logo, o Presidente da Câmara do Porto e, e, e as forças vivas da cidade e da região. Uh, desta vez não. Uh, foi, digamos assim, de forma algo acovardada e com vergonha que o Sr. Ministro uh, comunicou, com, com, com medo de falar connosco diretamente, uh, que comunicou no, no Parlamento que iria remeter para mais uma comissão esta, esta possível deslocalização. Ora, uh, não podemos estar de acordo com esta decisão, desde logo porque esta decisão já tinha sido alvo de um estudo independente, onde não fez parte ninguém da região, portanto foi um estudo independente comandado presidido por alguém que era, foi durante tempos presidente do Infarmed, que era de Lisboa, portanto mais do que insuspeito, uh, e que disse que o Infarmed tinha todas as condições para ser deslocalizado. Ora, como essa comissão não disse aquilo que o governo centralista queria, foram procurar agora outra comissão que ainda nem está instalada, que ainda nem tomou posse para decidir uma coisa que já foi decidida pelo governo. Ora, estamos muito desiludidos, estamos revoltados e indignados com esta atitude do governo e a única conclusão a que chegamos é que, de facto, este país não vai ter nenhuma descentralização. Aquilo que o governo anda para aí a falar é uma falácia e não vai ser possível deslocalizar ou descentralizar qualquer serviço, porque basta um, dois, dez funcionários dizerem que não vão e este governo não tem força política para impor qualquer decisão. E, portanto, também estamos aí, nesse ponto de vista, a falar de um problema de regime. É um governo sem força política, é um ministro sem qualquer força política e é um primeiro-ministro que não se impõe diante dos seus ministros, quer ministro das Finanças, quer ministro da Saúde.
0: Como é que a Associação Comercial do Porto olha para esta decisão do governo? Uh, há aqui, permita-me pessoas expressão, aqui também uma metáfora automobilística depois do recuo, é uma situação que está em ponto morto ou, uh, tendo em conta aquilo que me disse, parece-me uh, uh, que poderá ser por aí, que, que analisam, mas gostava de ouvir explicitamente a sua opinião, estamos aqui numa situação de ponto morto ou para a Associação Comercial do Porto, o que isto mostra é que o Infarmed está decidido, não vai para o Porto. É
8: exatamente isso, é a segunda opção. O Infarmed não virar para o Porto, porque uma comissão presidida pelo ex-ministro ex -ministro Cravinho, que foi uh, um dos mais centralistas ministros que existiu desde o 25 de abril, inclusive, que tudo fez para se opor à construção, por exemplo, do metro do Porto, isso está escrito, portanto, nós temos forma de mostrar isso. Uh, portanto, por ele hoje não haveria metro do Porto, que é uma infraestrutura a todos os títulos fundamental para a região não é só para a cidade do Porto, é para toda a área metropolitana do Porto e, portanto, uma pessoa que preside essa comissão jamais irá uh, pôr uh, a questão do Infarmed como um, um assunto prioritário e, portanto esse assunto acaba de morrer na sexta-feira, na nossa opinião, porque, de facto, esse, o Enfarmete será o menor dos problemas para essa Comissão. E, portanto, nem vemos porque é que é necessária a Comissão, porque a decisão política estava tomada, foi reafirmada pelo seu Primeiro-Ministro. E, portanto, não vemos onde está a necessidade de existir mais uma Comissão para avaliar o que já tinha sido avaliado e que teria sido. É, é, há todas as condições para acolher um IPARMED num Porto. E, portanto, desse ponto de vista, a Associação da Comissão de Porto está muito cética relativamente à, à descentralização e, e já percebemos que nada vai acontecer e tudo vai ficar na mesma ou seja, continuaremos a ser o país mais centralista da Europa e, e isso explica também porque é que durante anos não crescemos, porque é que temos tido tanta dificuldade em sair das, das sucessivas crises em que estamos, porque é que o modelo de desenvolvimento do país está. Errado há muito
1: tempo.
0: Com essa atitude, com essa posição tão crítica, gostava de perguntar se, para a Associação Comercial do Porto, o uh, Ministro da Saúde tem condições para, para continuar no cargo ou se este é um problema que, que acaba por transcender a de Alberto Campos Fernandes.
7: Eu, eu acho que o Senhor Ministro da Saúde
8: disse no sábado passado, de manhã: o Senhor Ministro da Saúde não tem condições para continuar. Uh, se tivesse hombridade no, no exercício do cargo, verificaria que não tem condições depois de ter tomado uma decisão de mudança do informe para o Porto e depois de dizer que, afinal, não, não, esse assunto será entregue a uma comissão, não tem condições para continuar. Isto é um ministro que já não existe, basta ver o que se passa no, na Aula pediátrica de São João, basta ver o que se passa em Gaia, basta ver o que se passa na saúde em geral e para percebermos que é, de facto, um ministro que eh, há muito eh, já não deveria estar a exercer o seu, o seu cargo e, portanto, se houvesse alguma dignidade, ele já não estaria a exercer e, ter esse ponto de vista, a Associação Comercial do Porto não reconhece, neste momento, condições no, no Ministro da Saúde para continuar a existir o cargo.
0: E sente que os uh, políticos que representam o Porto uh, estão a defender uh, a cidade nesta questão ou estão a falhar?
8: Eu sinto que, mais uma vez, os partidos estão a falhar. Uh, as críticas não se têm ouvido de grandes quadrantes. Uh, iremos ouvir hoje a reação da Câmara do Porto e se apresenta a Câmara, que, estou certo, será contundente. E, uh, tudo o resto, não sabemos o que é que o PSD pensa sobre o assunto, não sabemos o que o PS, que de forma tão, tão entusiástica, na altura reagiu à deslocalização do Infarmed, hoje em dia está calado e nada diz, uh, quer a conselhia do PS, quer a distrital do PS, nada diz, e, portanto, estamos perante, mais uma vez, o um Bloco Central de Interesses, uh, e centralizado a trabalhar em prol daquilo que é o governo em Lisboa. Ora, é por essas e por outras que os partidos em Portugal estão cada vez mais desacreditados e as pessoas não se reveem nos partidos. É uma pena, porque os partidos perdem oportunidades atrás de oportunidades para se regenerarem e para aparecerem aos olhos da opinião pública e do povo em geral como, de facto, sustentáculos e baluartes da defesa dos seus interesses. E, de facto, isso não está a acontecer e vejo que, de facto, a região e a cidade do Porto está mais uma vez a ser preterida pelos partidos.
0: Agradeço ao presidente da Associação Comercial do Porto, do Botelho, por ter aceitado o convite do Fórum TSF para participar nesta reflexão. Vamos agora ao encontro de Vladimir Costa, motorista Liga-nos do Porto. Bom dia.
4: Muito bom dia. Como estão? Já agora agradeço-me por poderem deixar participar
8: no vosso fórum.
4: Um, lógico que a minha opinião é muito é muito confrita e apesar de de eu conseguir entender uh, o papel de, dos trabalhadores em Farmed, aí em Lisboa, um, passa um pouco difícil entender o porquê de voltar com a palavra atrás. É tomar decisão, todos nós vamos entender que a decisão é baseada já em estudos e em opiniões já formadas. Agora, voltar atrás não se entende muito bem porquê. É. Até porque nós aqui do Norte, apesar de eu ser do Porto, estou em Braga, mas por zonas de arredores. Nós conseguimos ver que não há descentralização, o poder mantém-se todo em Lisboa, na capital, e mais lado do mundo. isso torna-se muito desmotivante para todas as pessoas que, que se esforçam a trabalhar, que criam direitos de igualdade e não conseguem obter -nos. Essa é a
9: minha opinião.
0: A opinião de Vladimir Costa. Vamos agora ao encontro de Manuel Pizarro, que lidera o PS Porto. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Eu agradeço também a sua disponibilidade para participar neste, neste muito debate. Muito bom dia. Manuel Pizarro já fez declarações muito críticas para esta decisão do Governo, do governo acusando o Ministro da Saúde de de uma atitude leviana. Quer explicar-nos esta sua posição?
2: Muito bom dia a todo o Fórum. Eu acho que essa minha explicação se explica pela própria atitude do Sr. Ministro da Saúde. Foi o seu Ministro da Saúde que começou por anunciar que estava decidido que o Infarmed seria deslocalizado para o Porto. Mais tarde afirmou que era necessário estudar do ponto de vista técnico essa mudança e nomeou uma comissão técnica independente para avaliar essa mudança. Essa comissão técnica entregou em julho o relatório e o relatório confirmava a adequação da decisão política. Esta é, a decisão era politicamente ajustada, mas tinha também sustentação técnica. Eu acho que é incompreensível que perante uma decisão política e tecnicamente sustentada, se venha agora dar o dito por não dito, Eu acho que um assunto desta relevância, pelo respeito que nos merece o Infarmed e o seu papel, pela importância do Porto e da região norte e pela importância de tudo isto para o país, não pode andar ao sabor de um zigue de decisões.
0: Esta, esta decisão, em sua opinião, será uma... Isto porque já ouvimos aqui outros intervenientes eh, nesta polémica eh, pedir a intervenção eh, de, de António Costa para perceber se o primeiro-ministro está ou não alinhado com esta, com esta decisão. Que avaliação faz o, o melhor Pizarro? É o governo que está aqui todo empenhado ou o ministro da Saúde estará aqui isolado neste, neste recuo?
2: Eu acho que há responsabilidades que são responsabilidades do Sr. Ministro da Saúde, evidentemente que ele faz parte de um governo, mas foi o Ministro da Saúde que anunciou a agenda do Infarmed para o Porto, foi o Ministro da Saúde que nomeou um grupo para fazer um relatório técnico, foi o Ministro da Saúde que divulgou esse relatório técnico e finalmente foi a mesma pessoa que agora deu o um dito por não dito, dizendo o contrário do que tinha andado a dizer nos últimos meses. Olha, eu acho que chamar a este comportamento de leviano é mesmo aquilo que é menos violento que eu posso imaginar.
0: O ministro Adalberto Campos Fernandes, em sua opinião, tem condições para continuar no cargo?
2: Eu acho que não é em função desta questão em concreto que isso se coloca. Eu acho que neste caso em concreto, também já tive ocasião de dizer, o ministro faria melhor em assumir que cometeu um erro que errou na sua avaliação quando achou que o enfermeiro podia vir para o Porto e que agora, tudo ponderado, acha que afinal não há condições políticas, porque a haver problemas são políticos e não técnicos. de vista técnico, a comissão demonstrou que a transferência do enfermeiro para o Porto era até potencialmente vantajosa, que, não, que afinal, dizia eu, não há condições para essa transferência. Assumindo esse erro, também, enfim, se o Sr. Ministro está convencido que é um erro, mais vale, mais vale não o cometer. Eu devo dizer que também assisti, sem surpresa, à enorme condescendência com que esta posição foi assumida no Parlamento, porque verdadeiramente também não venham agora carpir eh, mágoas, porque eu não vi mais nenhum partido político empenhado nesta transferência do enfermeiro para o Porto nem os partidos que estão à nossa direita, olha o CDS, que faz parte da governação da Câmara do Porto, não se pronunciou em momento nenhum a favor desta transferência, não vi ninguém interessado nesta transferência, acho que é sempre muito difícil num país tão centralista como Portugal, assumir uma opção a favor da deslocalização de qualquer serviço para fora de Lisboa e o processo do Infarmed serve para nós aprendermos para o futuro como isto é difícil e como temos que ser mais persistentes e mais insistentes numa linha a favor da descentralização e da deslocalização de instituições para o conjunto do país.
0: A bancada do, a bancada do Partido Socialista também está aqui em déficit?
2: Eu acho que as pessoas têm o seu próprio papel e o que eu assisti foi que o PS foi o único partido que apoiou a deslocalização do Infarmed para o Porto e os deputados do Porto tiveram nessa matéria um comportamento irrepreensível. Não façamos de não queiramos não de forma populista atribuir às pessoas mais responsabilidades do que aquelas que elas podem exercer. Eles fizeram bem ouvir a sua voz em defesa do Porto nesta matéria. E também devo dizer que não comparemos, apesar de tudo, a ação deste governo em relação ao Porto com a ação dos governos anteriores. Olha, foi este governo que entregou a coleção Miró à cidade do Porto, que o anterior governo queria vender num leilão em Londres. Foi este governo que devolveu às câmaras, incluindo à Câmara do Porto, as águas de Douro e Paiva, o Governo tinha confiscado, foi este Governo que municipalizou a STCP em vez de a privatizar como queria o anterior Governo, foi este Governo que anunciou a expansão da rede do Metro do Porto, há de facto muitas diferenças entre este Governo e os Governos anteriores. Ainda assim, estamos longe de uma aposta continuada na descentralização que é tão importante para o país.
0: Só para ficar claro aqui uma, uma questão, que estava de ouvir a sua opinião, do Pizarro Pizarro um nós estamos aqui utilizando uma metáfora que utilizei há pouco também com o presidente do PST Porto nós estamos aqui eh, perante um ponto morto eh, nesta decisão do governo lê esta decisão do governo de atribuir a decisão final à comissão a comissão independente criada no Parlamento Manuel Pizarro vê esta decisão como o, o Infarmed não vai para o Porto ponto final parágrafo
2: sim acho que o que o Ministro da Saúde anunciou foi isso e acho até lamentável repito que em vez de ter pedido de desculpa por ter cometido um erro, seja a tentar empurrar para cima de terceiros a responsabilidade de tomar uma decisão que corresponde a algo que foi o Sr. Ministro da Saúde que colocou na opinião pública foi a sua decisão política de transferir o Infamed para o Porto com sustentação técnica.
0: Tom Pizarro, a sua participação neste Fórum do TSF críticas do PS Porto à decisão do Governo de um, e esta é a leitura que é feita por Mel Pizarro de cancelar a ida do Infarmed para o Porto. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Respeito aqui o debate online, Daniela Caldeira escreve que o erro seria ir para, para o Porto. Vítor, aliás, Stella Ferreira, participa também no debate com esta opinião. Mais uma vez, o centralismo a falar. Tudo o que é suposto importante e dá alguma visibilidade, fica tudo em Lisboa. Temos que acordar, exclama Stella Ferreira. Vejam o que fizeram com o comboio Alfa, a chegar às nove ao Porto. Acabou. O que aconteceu com o Comic Con? vejam o que fizeram com os aviões, vejam o que está a acontecer com os investimentos no Hospital de São João e no Hospital de Gaia. Não tenho dúvidas de que o estudo que diz uh, que seria muito mais produtivo no Porto. Vitor Costa Lima escreve que se o problema da deslocalização do Infarmed é lutar contra a desertificação do interior, então a deslocalização deveria ser feita para a Guarda ou Covilhã. Mudar para o Porto não muda nada. Acerca da descentralização. O Infarmed está a funcionar bem em Lisboa. Por que mudar para o Porto? Sou portuense, mas não sou clubista, escreve Vítor Costa Lima. E que opinião tem Carlos Batista, administrador, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
6: Bom, muito bom dia. Eu queria só corrigir um erro que tem passado e continuar a passar aqui neste fórum. Aliás, o senão não é aplicado pelo erro várias vezes. E até o um, uh, responsável pela Câmara de Comércio do Porto, que é o seguinte. Não há nada no relatório técnico, nada, que diga
4: que o Infarmed funcionaria melhor no Porto. Uh, essa ideia surgiu uh, devido a muitíssimos notícia No dia que o relatório foi entregue pelo grupo de trabalho ao ministro da Saúde, <coughs> é, desculpa, <coughs> em que retirou duas frases, teve uma manchete e dizia que esses duas frases que o relatório concluía que o insume funcionaria melhor no Porto. Mas não, não há nada nesse relatório que indique que o Infarmed funciona melhor no Porto. Aliás, eu acho que o relatório de ser público para toda a gente poder ler, pelo menos para a comunicação social poder ler o relatório de uma frente à outra, e chegar também a essa conclusão, assim como agora que neste evento, o Outra coisa que tem falado bastante é na deslocalização da EMA, comparado à deslocalização da EMA, está assim de novo, para o
6: Amsterdão, que é mais não é. A EMA, neste momento, está com graves problemas também nessa deslocalização, porque as pessoas que ao início ainda poderiam ter em ir para o Amsterdão estão
4: a voltar atrás, e é uma neste momento com um problema grave de recursos pessoais. Mesmo é essas pessoas não querem mudar para Amsterdão. Hum, pronto, fico por aqui. Bom, só, então.
0: Fica clara a sua opinião. Agradeço a sua participação e o seu contributo para este, para este debate que hoje aqui fazemos. Horta Lopes da Cunha, industrial de dispositivos médicos, Liga-nos do Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião sobre esta agradeço questão que hoje aqui debatemos? Atenção
3: atenção a é a atenção de todos, agradeço a todos por me ouvirem. Eu já ouvi e tenho esta atenção ao fórum, quase tudo já foi dito, e eu gostaria apenas de passar esta impressão minha, talvez devido à idade, eu já não sou novo, sei quais são as razões do centralismo em qualquer parte, mas não é só em Portugal. Não é só Lisboa que é, digamos, uma cabeça muito grande num, num país muito pequeno. Todas as, as cidades capitais mediterrâneas enfermam dessa doença. E não vai ser fácil contrariar esta tendência, porque uma vez concentrados a maior parte dos funcionários públicos numa capital, o efeito depois é o da bola de neve. Em física diz-se
4: que, que matéria,
3: atrai matéria na razão direta da sua massa e inversa do quadrado da distância. Não acredito, sinceramente, nem nunca acreditei desde o início que o Infarmed viesse para o Porto, Nunca acreditei nisso, aprecio o Sr. Primeiro-Ministro por ter tido a coragem política de fazer uma tal afirmação e compreendo que lhe tenha sido impossível depois satisfazer aquilo que propôs, daquilo que, nos, que prometeu, o uh, compreendo perfeitamente, porque sei, já quando foi do Instituto dos Testes, as dificuldades que houve em mover, não venham dizer que os testes estão localizados em Lisboa, na região de Lisboa, não estão. Os que estão localizados lá em baixo são os funcionários públicos. Essa dificuldade em Portugal é simples de compreender, uma vez que cá se pensa que os funcionários públicos estão não para servir o seu país, mas, enfim, muitas vezes é verto. É pelo pelas notícias. É melhor eu não me adiantar muito neste sentido. Eu penso que, que, que está tudo dito. Não vem para cá. Não vale a pena estarem a gastar dinheiro com outras com, outras, com comissões, etc. Que vão, até elas chegarem à, à decisão que, por motivos políticos, nós vivemos uma democracia, temos que aceitar a vontade da maioria, mesmo que ela não se quando mesmo quando ela não é, enfim, é mais, mais adequada para resolver o problema, temos que aceitar, compreendo perfeitamente que tem que ser assim. É
0: só. O contributo de Orlando Lopes da Cunha, que nos liga do Porto, mesmo a cidade onde se encontra o economista Paulo Simões. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Eu sou contra a nova decisão, a nova medida de impedir que o IFARMED venha para o Porto. Eu, aliás, nunca tive dúvidas que esta medida estava cheia de boas intenções, mas que acabaria por não se concretizar. Era fundamental que o IFARMED venha para o Porto para começar a corrigir os erros cometidos ao longo das últimas décadas de centralizarmos e de colocarmos tudo em Lisboa. Como efeito, o nosso país... Foi completamente desvastado, a sua economia foi completamente destruída, perdemos os setores vitais que, no, nos quais qualquer economia se, se baseia e assenta, nomeadamente a banca, a energia, as companhias seguros, os transportes aéreos, os aeroportos, até a própria água. Tudo isso foi colocado na mão de estrangeiros, portanto, a nossa economia neste momento não tem alicerces nacionais, portanto, está apenas de estrangeiros e. e
12: com o devido incompetência dos nossos políticos que fizeram com que Lisboa seja o centro de tudo e seja, uh, seja a fonte de, de todos os nossos recursos e de, de, de todos os investimentos. Nenhuma economia pode viver com um crescimento desigual. Se nós comparamos com, uh,
4: com, uh, com os nossos vizinhos espanhóis. Os Jogos Olímpicos realizaram-se em Barcelona. A exposição internacional foi em Sevilla, Tem empresas europeias uma em Vigo, outra em Bilbao, outra em Valência, a dizer, aqui, aqui em Portugal teria tudo por Lisboa. Se nós os compararmos com a Alemanha, e é com esses países envolvidos que temos que nos comparar, nós verificamos que a exposição que é o Ciberio Internacional foi em Hannover, os Jogos Olímpicos em Munique,
10: tem o Parlamento em Bona, o Banco Central Europeu está sediado em Frankfurt, o Porto de tenho em Hannover, tem o circuito de Fórmula 1 em Nuremberg, mesmo as próprias empresas privadas estão sediadas em várias empresas. Aqui as principais empresas estão todas, estão todas em Lisboa. Nós temos a Mercedes que está sediada em Estugarda, a BMW está em Munique,
4: a Volkswagen está em Wolfsburgo, a Audi está em Goldstadt, a Bayer está em
12: Leverkusen, a BSF está em Mannheim, a RTL está em Colónia. Nós aqui até vamos ao ponto de termos uma empresa que trabalha em Estarreja, que é aqui legal e tem a sede em Lisboa. Quer dizer, isto realmente não faz sentido. Uh, corrigir esta situação é necessária é fundamental. E tem custos. Tem custos financeiros e terá custos humanos. É óbvio que, começamos por um infarmeda, seria uma boa situação para começarmos começamos a corrigir isto. Pronto, não deu, já estava à espera disso. Eu acho que os portugueses têm que
4: perceber que há necessidade de corrigir esses erros e que estas correções têm custos e temos que pagar esses custos. E quanto mais tarde começamos a fazer isso, quanto mais tarde começamos a fazer isso, pensa, parece que os portugueses não querem corrigir todo este estado de coisas, querem apoiar toda esta mediocridade e, acima de tudo, estão a culpar os poucos competentes que o nosso país ainda tem, como é o caso do Ministro da Saúde. Muito obrigado. Bom dia.
0: Bom dia. O contributo do economista Paulo Simões, dos Liga do Porto. Vamos agora um, ao encontro de Jorge Silva, empresário. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, antes de mais, eu gostaria de dizer que eu sou português, mas vivem em Lisboa uh, por opção. Eu gosto muito de viver em Lisboa, e gosto muito
1: da sociedade de Lisboa.
4: Aqui não, as pessoas muitas vezes transformam isto numa, numa guerra
1: Porto-Lisboa.
4: Uh, não é nada disso que se trata. Isto trata-se de, de, um, de, um, de um mal que o nosso país pedece, que se chama centralismo. E, e o centralismo não afeta o Porto. O centralismo afeta todo o país. Até afeta a Lisboa. Porque como se concentra tudo em Lisboa, a qualidade de vida dos lisboetas é cada vez pior porque não faz sentido nenhum o que se faça hoje em Lisboa, com todos os problemas que nós temos de transporte, de estacionamento, de tudo o que tem a ver com o facto de aglomeração de serviços e funções estarem, estarem centralizadas em Lisboa. isto é o ponto prévio para o que queria é fazer. Uh, e tudo isto começa porque realmente uh, o governo está em Lisboa, todos os ministérios estão em Lisboa, os, os órgãos de comunicação social estão, estão todos em Lisboa, salvo três, que é o Jornal de Notícias o Jogo e o Porto Canal, de resto, todas as edições de televisão são feitas por Lisboa, todos os jornais são em Lisboa, e no que toca a empresas, isto é uma bola de neve. E, portanto, como todo o funcionalismo público está em Lisboa, isto é, que, é reta que as grandes empresas privadas venham para Lisboa, que as empresas que até estavam noutros sítios sejam deslocalizadas para Lisboa, porque é que tudo se decide. O poder de decisão é sempre em Lisboa e, portanto, as pessoas, as empresas, numa 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 decisão que até é legítima, pensam, bem, eu tenho que estar perto do ponto de decisão. Então, vêm para Lisboa. Uma há pouco é que o senhor falou, no caso daqui Miguel, que, embora a unidade de Fabril esteja maioritariamente em Estarreja, é em Lisboa. No que toca à descentralização, ela é urgente, urgente para o país. O caso do Infarmed começou mal. Eu não tenho em causa a... Uh, provavelmente não seria a prioridade das prioridades. O que a mim me custa é ver, por exemplo, e é pena que a senhora não participe no, no programa, a diretora do Infarmed dizer coisas aberrantes que eu ouvi ali. Já agora, eu Jorge dizer, Silva, dizer
0: que... peço desculpa sem querer interromper o, o seu raciocínio que já estou a interromper, mas só explicando que, da ah, parte só. do Infarmed, não tivemos resposta ao convite. A Comissão de Trabalhadores do Infarmed é que recusou o convite para participar neste debate.
4: Então peço desculpa.
2: Do erro,
4: mas eu estava a dizer que a, direta, a senhora diretora do Infarmed fez declarações públicas do género de dizer: isto aqui é uma aberração total, é uma aberração pública, dizer que a possível transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto poria em causa a saúde pública e a saúde mundial. Isto está escrito. Isto não foi o que disse, nem foi o senhor jornalista, foi a diretora do Infarmed. E, portanto, isto é uma aberração. Isto faz parte do centralismo do doentio que existe em Portugal. As pessoas que estão em Lisboa têm que perceber que há mais país além de Lisboa. Eu vivo em Lisboa, como digo, opção, gosto muito de viver em Lisboa, mas percebo que é necessário descentralizar. Não se vai fazer a descentralização através do Infarmed. Era um pequeno exemplo, era, um, era, uma, era uma situação que poderia acreditar outras. Mas realmente a decisão política deste governo, que foi tomada, e aí é que está a questão, sem qualquer pedido de ninguém do Porto, portanto foi uma decisão de Lisboa, do Governo de Lisboa, também é o Governo do país, e que decidiu que iria transferir o Infarmed para o Porto. O Ministro de Saúde afirmou publicamente. O Sr. Primeiro-Ministro reiterou essa afirmação cinco vezes, esse vídeo está disponível na NET e nas, e nas redes sociais. O Sr. António Costa disse cinco vezes na, na, num debate parlamentar e repetiu até de uma forma enfática que estava decidido que o Infarmed iria para o Porto e não vai para o Porto e não vai para o Porto porque a vontade política não é que vá para o Porto. Muito obrigado
0: e bom dia. Bom dia Jorge Silvio, parece que estava a adivinhar, enquanto estávamos aqui a falar, recebemos a confirmação de que a Presidente do Infarmed também não aceita o convite do Fórum do TSF para participar neste, neste debate. Ana Gouveia, economista, liga-nos de Lisboa, bom dia.
10: Bom dia. Olhe, eu penso que a responsabilidade do IFARMED de não ir para o Porto é do Governo. E o Governo tomou uma má decisão pelos vistos quando disse que ia pôr no Porto, porque tomou uma decisão sem fazer estudos, sem consultar os trabalhadores, uma decisão precipitada e agora uh, passa pela vergonha de ter que voltar atrás com a palavra. Também acho que não é uma comissão da Assembleia da República que deve resolver o assunto. O assunto é um problema do Governo. O Governo é que, é que não deve descartar as culpas para os outros órgãos de soberania. Ele é que tem que recarretar a responsabilidade de não enviar um o aberto para o Porto. Bom dia.
0: Muito bom dia, Ana Gouveia. E que opinião tem a Vilar, comerciante, que está também em Lisboa? Bom dia.
11: Bom dia a todos. Concordo com a suspensão do Governo. Porque centralizar não é tirar de Lisboa para o Porto. Centralizar é tirar, é tirar do Porto e de Lisboa. E os do Porto querem lá as coisas. Não. Tem que sair do Porto e de Lisboa. Embora do Porto saia 2%, Lisboa saia 20 Para Irem para, para Guarda, para Évora, para Coimbra, para outros sítios. E os do Porto que não queiram lá as coisas. E os do Porto peçam para sair e porque o Porto tem muita gente. Muita gente. Portanto, centralizar, convença-se que não é tirar do interior para o interior, é tirar do, 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 do litoral para o interior. Não é tirar do litoral para o litoral. Porto tem muita gente, Porto tem muita coisa e há cidades que estão desertas. Os do Porto que não queiram descentralizar, nem o governo descentralizar, do Lisboa para o Porto. É, é... E nisto não queria dizer mais nada, só tenho que dizer obrigado. E, e, peço, e, e peço perdão a todos, porque é o seguinte, é que não, não podem fazer o mesmo porque estão a jogar os tripeiros contra os mouros. E que está-se a dar mau ambiente. E mesmo o pessoal que, for o, que fosse de um par para o Porto, seria mal tratado como os mouros. Ia para um país pior que para um imigrante para outro país.
0: A opinião não tenho crítica. Mais
11: nada a dizer. E muito obrigado a todos e obrigado pelo seu programa.
0: A opinião que nos deixa a Merciano Avilar. Júlio Diniz participa no debate online com esta reflexão. Andamos sempre na discussão de Lisboa e Porto, quando o problema é discutir litoral interior. Isto é um ciclo vicioso e só se corta com uma decisão política. E depois acrescenta Júlio Diniz: no interior não há pessoas porque não há investimento e depois não há investimento porque não há pessoas. A litoralização é um facto. Depois, não há dinheiro que chegue para institutos no litoral. Veja-se a questão da redução das vagas da Universidade de Lisboa e Porto. Quem foram os principais beneficiados? Perguntas Luís Dinis. As universidades do litoral, Aveiro, Coimbra, Minho, etc. Entretanto, a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, bem no interior, é a universidade mais subfinanciada do sistema público. Bom dia, José Barbosa. Fotógrafo está em Ponte Lima. Qual é a sua opinião? José Barbosa, Bom dia.
1: Bom
4: dia. Sim, sim, Muito bom dia, muito bom dia ao fórum, parabéns ao Dr Manuel Acácio e à TSF por darem oportunidade às pessoas de expressarem a sua opinião, que neste país é bastante, digamos que quase não existe. A minha opinião acerca de tudo isto é o seguinte, não se trata de, de poder potenciar que no Porto pudesse haver melhor produtividade da parte dos funcionários de todo o organismo que é o Enfermed, acho que aqui que é uma questão política, acho que aqui que é uma questão de servente e uma questão de compadrio. É a minha opinião. É, é, os portugueses já se habituaram a alternância assim, entre o PSD e o PS, à mistura às vezes com os partidos de esquerda, como é agora que lhe chamaram a Jeringonça, o PS com a esquerda. Antes foi o, a gincana entre o PSD, esquecemos desse pormenor, foi a gincana entre o PSD e a CDS, que funcionou muito pior, com resultados à vista, que prometeram tanta coisa e falharam em tudo. Em relação a Enfarmé, vir para o Porto, não se trata de centralizar a meu ver, porque já estou habituado, leio bastante e sou a política, não tenho cor política, porque para mim os partidos políticos não existem, existem são grupos de, de interesses instalados, de, muitas vezes de forma desavergonhada e tendo em atenção que o povo português tem, que eu também incluído, nós temos uma cultura muito baixa, quando se trata é, é, na capacidade de análise dos factos é, e, e com argumentação, muitas vezes é, muitas é, perde-se a razão. Em relação à vinda do Infarmed para o Porto, nunca se justificaria o Infarmed de ir para o Porto. Portanto, não é errado voltar atrás, porque o erro foi pensar se querem tirar o Infarmed. Porque o Infarmed da sair de Lisboa não saía por uma questão de haver mais produtividade. Sairia garantidamente para servir alguém que precisa dos terrenos do Infarmed sem o edifício ou outro motivo qualquer e a alguma empresa de algum amigo, porque este é um, um país de amigos, de compadres, ia construir um prédio de raiz, havendo tantos edifícios no Porto, que podiam ser recuperados, e tínhamos a mais-valia, recuperar um grande espaço no Porto, um monumento, e aí instalamos mas não, esse é um prédio de raiz, iam se gastar milhões, servir outra vez em freiteiras amigos do governo, que é o costume, deste governo do PS, e se fosse o PS, exatamente a mesma coisa. Eh, portanto, toda esta questão, portanto, reparo que a senhora Presidente da Infarmed não aparece, não aparece porque ela não tem argumentos, não tinha argumentos, espera, dizer porquê que o Infarmed serve Não tinha. Não tinha. O país não é, não somos um país rico para gastar milhões só por porque? Porque, porque sim. Por causa da descentralização. Há tantas instituições a poder mudar com menos custos. Porquê o Infarmed? Porquê mexer com tanta gente, com tantas famílias? Porquê? E os custos O país que deve tanto, está tão endividado. Nós esquecemos que nós temos da crise, mas nós continuamos a ser um país super endividado. E eu não vejo nenhum político falar de diminuir a dívida, fala sem diminuir a dívida, mas de forma residual, porque nas migalhas, vamos pensar, tanto o governo em reduzir a dívida de Portugal, como os clubes, como o Benfica, quando ganha a Copa 54 milhões, o Benfica, por favor, e os clubes portugueses, o futebol com o Porto, que eu sou portista, não sofreram, da sou, e o Sporting, por exemplo, que pensem em pagar a dívida que tem a segurança ao país. E não em gastar milhões.
8: Mas essas, sim, já, são contas, é assim, essas já
0: são contas de outro Rosário José Barbosa. Agradeço a sua opinião sobre o Infarmed, que hoje aqui debatemos. Que opinião tem o profissional de saúde, Francisco Ribeiro, que está no Seixal? Bom dia.
12: Bom dia, Manuel Castro, Bom dia ao Fórum. Olha, eu não me inscrever, só porque quando ouvi a, a sua informação de que a mudança do Infarmed ao o e que 17 milhões de euros, Uh, eu preciso de escrever-me, e realmente o que o ouvinte anterior acabou de dizer é extremamente relevante. Quer dizer, num país em que se andou a discutir os 880 mil euros por ano, que é o necessário para, para contabilizar o, os 9 anos de não sei quantos meses, não sei quantos dias da carreira dos estudantes, porque não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo, não há dinheiro para aquilo. E agora há 17 milhões de euros que dar um instituto que está a funcionar, que está a operar, tem problemas como todos os institutos públicos têm. Só para mudá-lo uh, 320 km para norte, quer dizer, quem é? Isto não passa pela cabeça de ninguém. Ele esteve mal, foi há um ano atrás, quando disse não, ah, não, o Infarmed vai para o Porto. Agora, percebeu que realmente isto é uma, uma medida completamente extemporânea e que não faz sentido num país que precisa de contenção de despesas e está a tentar, uh, infelizmente, não tem dignidade política para dizer isto foi um erro nós agora vamos ter de retificar este erro e lamentamos ter que expectativas que não vamos cumprir, mas, e como disse o senhor do, do PSD do Porto no início, o Governo tem de governar para o país inteiro. E governar para o país inteiro é pensar que estes 17 mil euros são bem investidos a colocar um instituto, a mudá-lo de, mudá de uma cidade para outra, ou são mais a bem aplicados a resolver países que afetam a sociedade como um todo como seja o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e como seja, por exemplo, as faltas de condições de trabalho, das forças de segurança, que aos políticos se afeta, nem, não afeta nada, porque um senhor político, um senhor governante, um senhor estado, quando sai à rua, leva a segurança privada, paga por contribuintes, mas o velho do contribuinte quer sair à noite, uh, pronto, está a não haver polícia na rua, porque não há dinheiro para fazer, não há dinheiro para o raso de carros, os políticos não usam arma porque não sequer têm dinheiro para comprar as balas para os funcionários e riscam se a coisa correr pior do que não usar sem arma, etc. É uma questão de dinheiro, como o óbvio anterior disse. Os 17 milhões são empregos a onde? Mudar um par médico? Sim ou não? Na minha opinião, não. Portanto, acho que o governo deverá assumir, não é? Empurrar para canto e passar a bola ao outro dizer. Isto neste momento não faz sentido, portanto, nós não vamos fazer isto. Obrigado, e muito bom dia. Obrigado,
0: Francisco Ribeiro. E que opinião tem Eusébio Simões, que neste momento está desempregado e que nos liga de vagos a Aveiro? Bom dia.
6: Sim, bom dia. Eu acho que não é só a questão pronto, do Infarmed, poderá ser ou não, mas por que não pensar noutra cidade, por exemplo, Leiria, que é o meio do país, o centro do país, se vamos a pegar no mapa, pelo é menos Portugal continental. E tem poucas coisas. Nós vemos, por exemplo, a situação dos aeroportos. Na parte sul estão três aeroportos e não estão a pensar mais um, quatro aeroportos. Enquanto na parte norte, portanto, nós aqui só temos um aeroporto, que é o Porto. Se nós não tivermos um voo naquele dia, se quisermos uma coisa rápida, portanto, teremos que nos deslocar de, mais três horas para chegar a Lisboa. E porquê não descentralizar e porquê não o Leiria? em vez de Porto ou Lisboa, não leiria. Aquele centro do país, qualquer técnico, qualquer pessoa que se trate de julgar, é muito mais fácil. Era, isso, a minha... Era essa a minha opinião. Obrigado pela,
0: por partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora escutar Mário Branquinho, é funcionário público e está na Maia. Bom dia. Mário Branquinho, bom dia. Ah,
7: bom dia. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte. É natural que o governo tenha... Dito que gostaria
0: de localizar para o Porto, depois... Mário Brancinho, estamos a ouvi-lo muito, muito mal. A ligação por telemóvel. Não tem, não tem condições mínimas para o escutar. Vamos desligar esta chamada, vamos ligar-lhe já dentro de um ou dois minutos, ver se, se conseguimos ter aqui uma linha com, com mais qualidade. Vamos ver se podemos escutar sem estes problemas. António Neves, está em São João da Madeira. Bom dia. António Neves, está em
7: São João da Madeira. Bom
0: dia. Sim, tá. tá bom, bom dia, António aí. Neves.
7: Muito
4: bom dia, doutor Manela Cássio. Parabéns mais uma vez pelo vosso programa. Olhe, isto trata-se trata de uma luta entre Porto e Lisboa. Isto está, isto está claro, não há dúvidas nenhumas. E o país, isto já foi dito mais, mais do que por uma pessoa, pronto, o país tem que, ser, tem que ser visto num todo, da zona raiana ao litoral. Porque é o seguinte, doutor Manela Cássio. O distrito de Abeiro, isto, Lisboa exerce esta pressão sobre o Porto. E o Porto exerce esta pressão sobre o distrito de Abeiro, por exemplo, isto, isto é para sermos claros, porque reuniram-se aqui há uns anos uns os autarcas, pronto, muito, muito inteligentes, muito visionários do futuro e, e resolveram levar para lá empresas, nomeadamente São João Madeira, de Valdecâmbra, de Aruca, a chamada área, grande área metropolitana do Porto, o, disto, o, o país não, não, não progredia assim, tirar de um lado e meter no outro. Re, relembro que o Distrito Abeiro cresceu na, muito naturalmente, sem estas casilhas políticas, sem nada disto. E é assim que o país deve crescer muito naturalmente, com, 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 com saúde, com saúde. Isto é doentio, isto é
10: isto é. é, é é, é, está na cabeça de meia dúzia de, de, de digamos, de inteligentes entre aspas, entre aspas o país não pode, não pode andar com estas coisas o país é demasiado pequeno para estas coisas que digam ao povo português como é que
4: vão fazer a descentralização porque estão a fazer isto à sucapa do povo português
12: o português não sabe o que é que se está a passar isto que se está a passar no distrito de Aveiro, se calhar em Lisboa, em Santarém e, e, e outros distritos estão a fazer a mesma coisa Estão a fazer a mesma coisa. Isto não se deve fazer.
0: Isto Obrigado, não se deve fazer. Deve Obrigado António Neves, pela sua participação. Peço desculpas por estar aqui a interromper, mas estamos quase, quase a definir. E tenho de novo em linha Mário Branquinho, que nos liga da, da Maia. E aqui eu pedia ver se agora conseguimos votar sem problemas, mas aqui eu pedi uma grande capacidade de síntese. Bom dia de novo.
4: Bom dia, estou uh, a falar de Ceia, uh, que é uma região do interior do país. E por Ceia
0: este... e não Maia, como eu disse. Exato, peço desculpa. Não, eu é... peço desculpa e agradeço Sim. a sua correção.
4: Exato. Sem a Serra da Estrela porque entendo juntar-me ao debate precisamente porque quando falamos de descentralização falamos do país como um todo e portanto eu julgo que esta questão do Infarmed deve dar ainda mais força à discussão que deve ser colocada cada vez mais na agenda para a descentralização do país e também para a deslocalização de alguns serviços. O Governo tem dado sinais positivos nesse sentido e julgo que a questão do, do Porto e do Infarmed deve dar ainda mais força porque, como já se tem dito esta manhã no Fórum, deslocar de Lisboa para o Porto não é descentralizar, é manter este centralismo deste eixo Lisboa-Porto, que uh, começa a ganhar uh, laivos de revolta nas populações, sobretudo do interior, porque se entende que está a ir-se ir longe demais nesta e muitas outras matérias. O interior do país não pode viver eternamente de boas intenções, de ações simbólicas, tem que ter ação prática e a ação prática é precisamente com esta preocupação de instalação efetiva de serviços, instalação efetiva de muitas, em muitas áreas, quer empresariais, quer também do, do governo e, é em especial, do governo que falamos. Sou pena de haver cada vez mais esse sentimento de injustiça. E quando falamos do interior, não falamos necessariamente de, de aldeias ou de pequenos. Do lado, falamos em cidades médias, intermédias e de grande dimensão, que têm capacidade para acolher eh, todo um conjunto de serviços e todo um conjunto de, de atividades. E, e passa-se isto em relação a serviços, como se passa também em relação a um conjunto de inclusive de eventos. porque eu sou também programador cultural e sinto isso, sou diretor de um festival de cinema, sinto isso, sinto que há sempre. Uh, uh, muito centralismo para os eventos Lisboa e Porto, em detrimento de todos os outros e da sua importância que eles representam no quadro do de desenvolvimento do país. E o país precisa de uh, desenvolver-se cada vez mais uh, a uma velocidade mais uh, concentrada com as regiões e não apenas nesta dicotomia Lisboa-Porto. Portanto, tudo o que for Lisboa-Porto é cada vez mais para transformar a vida uh, nas das pessoas ainda mais difícil e por isso... Uh, fica esta mensagem, que eu julgo que faça de uma forma sintética, porque iria para falar
12: muito mais... E agradeço momento, o seu o
0: contributo, mais. Mário Brasquinhos. Estudo, deste funcionário público, nos liga de ceia. respeito aqui muito rapidamente o debate online. Maria Vicente participa com esta opinião. Pôr o carro à frente dos bois sempre deu mau resultado. Neste caso, falar sem saber como fazer a mudança, apesar de ter só uma intenção, dá o resultado que está a dar. Fernando Fernandes quer que todos concordam com a descentralização desde que seja só nos outros. Em Portugal, a descentralização jamais será possível.